0: C.O.R.Poland
1: Witam Was w kolejnym odcinku C.O.R.Poland Z tej strony Prawda Max oraz Prawda
0: Patryk, witam
1: Tak jest I w tym odcinku mamy w sumie w sumie znowu sporo rzeczy takich dość, dość znanych czyli Nowe single od Bertu, Imminence i Silverstein, nową mapkę od Outlining Color, nowy album y, od Holding Up Sense i na, na zakończenie, prawda, nowy album od While She Sleeps. Czyli myślę, że same rzeczy takie raczej dość wyczekiwane, pewnie przez wielu.
0: No, pewnie tak.
1: Ale, ale zanim, y, zanim zaczniemy, prawda, mówić o najważniejszych rzeczach, to, to, to opowiem o pewnej epce, którą w sumie odkryłem, bardzo niedawno, więc będzie to w formie takiego bonusu, takiego polecenia jakby, niż recenzji. Jest to epka zespołu Belhaven, Time Changes Every, Time Changes Nothing. Przepraszam bardzo. O tym zespole wcześniej nie słyszałem przed tą Epką. Jest to taki jakby post hardcore trochę z elementami też takiego pop punku ale powiedziałbym głównie post hardcore. Jak ktoś słuchał takiego zespołu, jak nie wiem, na przykład Acres, to myślę, że się odnajdzie w takim stylu. No i co? No i Epka ma pięć utworów, które myślę, wszystkie są bardzo fajne. Ee, e, raczej nie ma żadnych spowolnień. Wszystkie są w takim stylu dość energicznym. Mają e, refreny, które wpadają w ucho. E, i, I ogólnie według mnie najlepszą piosenką tam jest Nobody Likes a Hospital. Która ma naprawdę genialny refren, która, który bardzo mi wszedł w ucho. No i to jest też ta piosenka, którą Pewnie dam tutaj jako tą jakby wstawkę powiedzmy. No i co tu jeszcze mamy? Epka zaczyna się bardzo fajnie z piosenką Take Your Peel, która według mnie po prostu świetnie ustala już cały klimat tego, co będziemy tutaj słuchać przez kolejne 17 minut. No i co? I, i, myślę, że, i, i, po, i myślę, że na tym zakończę. Bardzo polecam. Jak mówię, na razie przesłuchałem tego dosłownie tylko raz i to wczoraj, więc no nie, nie robimy recenzji, ale no myślę, że jest to spoko, taki nieznany zespół raczej e, ze sporym potencjałem.
0: Tak, więc no to myślę, że teraz możemy przejść już do singli, tych, które mamy zaplanowane tak jest. E, i zaczniemy od Bertów, e, od Piosenki. Kolejny Mi nie przypadła do gustu. No,
1: powiem szczerze, że jak poprzednie dwie. Które w sumie obu nam się bardzo spodobały, tak jak było to słychać w recenzjach naszych tamtych singli. To jednak ta według mnie jest co najwyżej średnia.
0: No tak, jakby ona, ona jest strasznie nudna i czasami momentami dziwna. To też... Tak,
1: no za przykład może tu posłużyć naprawdę dziwny breakdown, który... Naprawdę jest według mnie bardzo fajny wstęp, zapowiada się niezłe kurde takie walnięcie, a tu nic, po prostu nic tak naprawdę się nie dzieje, no.
0: To znaczy nazwanie tej części, która jest jakby po, tym, po tym wstępie breakdownem to jest, wydaje mi się, że trochę faktycznie przesada, bo to nie ma nic wspólnego z breakdownem w ogóle w korowych ogóle w tych w stylach. Bo to znaczy no nie w ogóle brzmi, nie brzmi jak breakdown. sposób
1: w jaki to jest grane jest strasznie dziwny. E... No nie wiem, nie wiem. Naprawdę myślę, Czyli... że można było to zrobić o wiele lepiej.
0: Tak, bo, praktycznie, bo jakby rolą breakdown nie jest spowalniać, a to coś to właśnie, to właśnie spowalnia. Ja bym nazwał, że ta część spowalnia raczej. No
1: właśnie uczu... breakdown w sumie Według mnie ja byłem tak, no może spowalniać, ale to musi być ciężki breakdown wtedy, nie? Bo a, no, ciężki breakdown w pewnym sensie spowalnia, ale w taki pozytywny sposób, jakby. No, ma, jest tam po to, że ma być, wprowadzić nową taką ciężkość do piosenki, nie? I w ten sposób tak. spowolnić, a ten powiedziałem, że jest lżejszy niż reszta piosenki, paradoksalnie.
0: No, w sumie. W sumie tak, w sumie tak. Znaczy, to kompletnie nie pasuje w żaden sposób. jakby Ale,
1: ale tak poza tym to też refren sam w sobie w ogóle się nie wybija, tak szczerze.
0: Tak, w ogóle nie jest wyraźny, jakby to w ogóle jakby jak refren, refren to ma za zadanie ci wejść do głowy, wyróżnić się jakby, a to dosłownie brzmi czasami momentami, ja przynajmniej miałem takie wrażenie słuchając tego, że po prostu e, jakby zlewało się to czasami ze zwrotką, jakby nie nie było, nie było w ogóle wyczucia, gdzie jest granica.
1: Znaczy ja powiem tak, mi ten jeden moment z refrenu, gdzie o, o, tam Caleb y, szomo śpiewa takie tam jakby I can take it. <grym> to mi utkwiło w pamięci i to jest jedyny moment całej piosenki chyba, który mi utkwił w pamięci tak szczerze, nie? Poza tym słabym breakdownem, który no, z tych złych powodów jednak się zapamiętałem.
0: A no spoko, w sensie... I myślę, że...
1: Spoko. Poza tym, nawet nie wiem, słuchałem tej piosenki ostatnio może z godzinę temu, czy coś takiego, i już zapomniałem, jak ona brzmi tak szczerze. Poza tym, że była przez praktycznie całość taka bardziej agresywna, ale z tą agresją nic ciekawego nie przyniosli jakby.
0: Tak, to, to się bardzo też ciężko słucha ten, a poza tym, mówię, no dla mnie to akurat mówię. W ogóle nawet mi refren nie wszedł. No, to jest jakby mi po prostu subie, subiektywnie. Ale ten. No, ja myślę, że nie ma już nic no. do powiedzenia. Po ja bym powiedział takie... jeszcze,
1: że ta piosenka może nie jest okropna, ale no. dla mnie jest taka bardzo średnia, taka piątka typowa, jakby to w ogóle oceniać, nie? Takie. No, ja się też ja zgadzam. Ma, masz pięć, tak. Okej. Okay. Może przejdźmy do czegoś ciekawszego czyli tak. nowego singla od Imminence, Temptation.
0: Temptation. Temptation. This...
1: Więc tak, jak Ci się podobał ten utwór?
0: Mi, mi się podobał... Ba podobał mi się, bo to jest faktycznie bardzo fajny metal korowy. Taki można powiedzieć z sensu stricte. Oj, metal -korowy. Tak. Y ogólnie Ustu. styl
1: kojarzy się z Architekt trochę. W sensie, no nie jest to najnowszym albumem w stricte, ale ogólnie tak.
0: No, ogól ogólnie tak. Faktycznie do ostatniego to by nie pasował faktycznie, ale ogólnie nie do niektórych albumów Architekt, tych starszych, da, myślę, że by tak. Typu podpasował.
1: właśnie All Our Gods y prawda? Albo Lost Forever, Lost Together. To w sumie z tamtych lat działalności trochę to brzmienie zapożycza. W sumie nawet sporo, ale, ale nie znaczy to, że skopiowali, bo jednak y, słychać nadal, że, że, to, że to jest imieniec, którzy do tego stylu metal korowego wprowadzają sporo też od siebie, na przykład te skrzypce.
0: A to jest, powiem, to jest niesamowite. Po prostu mnie, mnie to na przykład bardzo zadziwia i znaczy, imponuje, imponuje mi to właśnie, że. Jakby no to nie jest takie zbytnio powszechne połączenie skrzypiec z to to tak, oni, że, tak. nigdy się nie zdarza, chyba że w jakichś wersjach orkiestrowych, no ale Oni, nie liczę takich,
1: oni jak... już to na poprzednim ich albumie zaczęli robić. I to było dość często stosowane, natomiast nie, nigdy nie stosowali tego jeszcze w piosence tak ciężkiej jak ta. Tam to było często stosowane jako taki element tła, bardziej w niektórych piosenkach, bardziej powiedzmy takich melodycznych. Chociaż czasami w tych odsłuchach też się zdarzało, ale to jest chyba naj, najcięższa piosenka, przynajmniej od nich, w której słyszałem, żeby tego użyli. I, tak, I to jakby, w takim czy... stopniu, też, a nie jako po prostu element tła, czy jakiś taki bardziej ambientowy dodatek. Nie, i naprawdę tak. to jest świetne, uważam, tak, to połączenie tak. ich.
0: Jakby skrzypce, też tutaj faktycznie są takim elementem, który jakby słychać i który daje od siebie, a nie jest właśnie, jak mówiłeś, tłem. Tak. I, i, to jest, I to jest fajne.
1: Nie no, ja ogólnie szczerze, jeśli to jest pierwszy single zapowiadający nowy album. To, to myślę, że to warto myślę czekać. Ym, bo, bo nie wiadomo jeszcze. Zgaduję, że to będzie album, no bo już Raczej tak. trochę tego jest od nich. Ale nie, ale też mam nadzieję w sumie, że bardziej się wybiją przez to, bo jak aktualnie są dość znani, to jednak no, nie jest to skala taka jak na przykład Bertów, nie? czy Silverstein, o których też powiemy.
0: A jakby Potencjał mają faktycznie na jeszcze większą Popularność i rozpoznawalność.
1: Tak, no. E... Tak, ich. No. Jeszcze tak dopowiem. Ich poprzedni album e, z 19. roku był bardzo dobry. Mam go na CD i też w mojej top 10 tamtego roku się znalazł. Tak samo na, na żywo ten zespół też jest bardzo dobry, bo kiedyś miałem okazję zobaczyć i no bardzo git. E, no i co? I myślę, że chyba można przejść już dalej, nie?
0: Tak, możemy przejść dalej, a następnym i ostatnim singlem jaki będziemy tutaj omawiać to yy, nowość od Silver Silverstein, Bancroof. Co sądzisz?
1: No, piosenka jest dobra. W sumie to. Um, tak powiem szczerze, że się trochę nie spodziewałem takiej zmiany stylu, bo brzmi dość mocno inaczej od ich jakby albumu ostatniego, najnowszego.
0: No i nawet tego z 17. No, też...
1: Ogólnie w sumie odbiegam mocno od ich twórczości. Mam wrażenie, że jest dość w sumie ostrzejsza, bym powiedział, od większości ich piosenek.
0: Tak, faktycznie tutaj ten styl no, jest kompletnie inny, jest faktycznie dużo cięższy, więc tutaj jest kompletnie co innego, ale mi się to na przykład bardzo podoba, bo jest to dobrze zrobione, to po pierwsze, a po drugie fajnie, że też jakby oni się też trochę otwierają na nowe brzmienie i, i widać, że chcą, chcą w, em, swoją twórczość robić w różnych kierunkach, jeśli chodzi o styl.
1: Tak, no mamy tutaj też w sumie Yy, trochę takich elektronicznych wstawek w tle tego brzmienia. Myślę, że, myślę, że jest to spoko, bo daje do, do, do piosenki takiej głębi. Yy, no i co? I, I ogólnie według mnie bardzo dobry jest refren. Yy, też breakdown w tym utworze był bardzo dobry. Yy, ale jedy, jedyna, jakby taka część, która mi nie przypada za bardzo do gustu, to są. Niektóre fragmenty zwrotek, gdzie jakby są one bardziej tak mówione, aniżeli śpiewane czy krzyczane.
0: Tak, one tak, one tak spowalniają tempo, to też. Ja przynajmniej tak odczułem, ale nie wiem, czy to, to już też pewnie już. No to jest bardzo
1: subiektywny, też bo wiadomo, tak. no, to jest taki to jest też taki dość ma, ma, mały fragment piosenki.
0: Coś szczegółowy tak.
1: Tak, to nie, nie jest to coś, co przeważa, że ta piosenka przez to jest słaba. Według mnie nadal jest no, bardzo dobra, po prostu. No.
0: Tak, ja się absolutnie z tym zgodzę i ten, i fajnie, i, fajnie, i mam nadzieję, i z, jestem ciekawy jakby kolejnych singli i finalnego albumu. Tak, bo...
1: ciekawe właśnie, czy, czy to w ogóle, bo dość szybko jakby w sumie. To jest wydane, bo ich ostatni album wyszedł tak naprawdę rok temu plus dwa miesiące, bo chyba w lutym?
0: Tak, w lutym, w lutym. E,
1: czy, lub, lub na początku marca, więc no szybko, no ale też z drugiej strony teraz no nie ma koncertów, więc mieli po prostu o wiele więcej czasu na pisanie nowego materiału, więc nie zdziwiłbym się, gdyby kolejny album wyszedł na przykład jeszcze w tym roku albo na początku kolejnego.
0: No jest to w sumie prawdopodobne, ale no zobaczymy, zobaczymy, no na pewno, tak. na pewno trzeba będzie obserwować.
1: Myślę, że można przejść w sumie dalej już, chyba że coś jeszcze tak. byś dodał.
0: Nie, ja już w sumie nie tego
1: no, no to teraz już przechodzimy oficjalnie do tych powiedzmy pełnych recenzji, czyli do albumów slash epic. No i właśnie na początek pójdzie epka od Outline in Color, czyli druga część Imposter Syndrome. tak no, co uważasz? Jak byś porównał tą epkę do pierwszej części z zeszłego roku?
0: Właśnie to, to było dla mnie ciekawe. Ona jest, przed, przede wszystkim ona jest inna.
1: Przede wszystkim tak, jest inna. Mam wrażenie, że jest cięższa po pierwsze.
0: Tak, ponieważ no chociażby jak tam powiedzmy, bo sobie nawet trochę przypomniałem, no to tam powiedzmy jest jeden metalkorowy utwór, to tutaj już jest są dwa.
1: No, ale. No, tak, tak.
0: Ale też to jest ciekawe na tym, że jakby jest ta epka jest bardzo też zbalansowana, bo yy, bo mamy ten, bo mamy te dwa takie powiedzmy metalkorowe utwory, yy, jakby myślę, że można je zaliczyć, yy, ale mamy też dwa takie spokojne bardzo,
1: taki jeden taki wyśrodkowany powiedzmy,
0: tak ten, tak tak tak. Y
1: no tak, ogólnie podoba mi się chyba najbardziej z tej epki pierwszy utwór, czyli Poison Prescribed as Medicine. Uważam, że w bardzo dobry sposób ogólnie otwiera ten, to, tą epkę. Fajnie ustala ton, jaki będziemy słyszeć przez kolejne tam jakieś 20 minut. Czy ile to trwa, nieważne. No a poza tym też, przynajmniej dla mnie ta piosenka jest takim fajnym, powiedzmy, środkiem pomiędzy brzmieniem ich poprzedniej epki, a właśnie tej nowej.
0: A to, to faktycznie, to ja też właśnie odczułem coś takiego, że to jest faktycznie taki utwór, który faktycznie tym stylem trochę nawiązuje do tej pierwszej części, ale też trochę, też nie, nie, też nie do końca trochę pokazuje to faktycznie to świeże oblicze, które jakby no tutaj, które tutaj się pojawi jakby w dalszej części. Epi.
1: Tak. Znaczy ja w ogóle po pierwsze też nie spodziewałem się, że oni pójdą w stronę cięższego brzmienia. Bardziej myślałem, że to będzie coś podobnego do tej pierwszej, albo trochę bardziej pójdą w ten rok, który był tam już obecny, a tutaj no trochę zaskoczyli. I, I czy pozytywnie, czy nie, to szczerze trudno stwierdzić, bo mm, jest to po prostu inne tak naprawdę.
0: Tak, faktycznie ciężko to po, porównać, ale yy, ten, ale jakby ja na przykład po przesłuchaniu tego też zrozumiałem, dlaczego oni to rozbili na dwie części. Trochę. Tak,
1: w sensie myślę, że gdyby wydali to powiedzmy jako jeden taki dziesięciopiosenkowy album, to myślę, że to też by współgrało, bo to nie jest jednak styl, który jest kompletnie inny, taki o 180 stopni obrócony. No tak, tak. Nie, no to na pewno. Natomiast no, myślę, że utwory by musiały być jakoś inaczej wymieszane, też. Bo gdyby to było po prostu w takiej kolejności, jak wydali, to brzmiałoby to tak, że pierwsza połowa byłaby jednak lżejsza od drugiej. Nie wiem, czy to by się spójnie słuchało, ale no, widzę, czemu rozbili to na dwie części faktycznie. I i, I myślę, że też fajnie zrobili, że rozbili na dwie części, bo tak to zamiast jednego albumu na dwa lata już powiedzmy drugi rok pod rząd możemy słuchać nowego materiału tego zespołu. Myślę, że to jest spoko. Ciekawi mnie, czy w sumie z kolejnymi wydaniami też pójdą w stronę takich właśnie krótszych epek, czy jednak będą pracować nad czymś dłuższym.
0: No, w sumie to jest ciekawe. No, nie wiem, to, to akurat też y, ciężko stwierdzić, można stanąć na mysły. A z kolei nie wiem, mi się, mi się osobiście wydaje, że już mogą chyba na razie sobie odpuścić i zrobić pełno. ten, taki pełno. Y, LP, jakby a, Tak, a, a, tak. Y, ale ten, ale no bo, no bo jednak od tamtego ostatniego.
1: Tak, no to już by chyba drugi rok upływał mniej więcej.
0: Tak. Tak, tak, Po z 19 roku był. Tak. Ale, ale zobaczymy, zobaczymy. Jakby. Ale jeśli zrobią drugi raz to samo, to ja przynajmniej się absolutnie nie zawiodę, bo to tutaj zrobili naprawdę fajną robotę. Tak,
1: no oni nie to zawodzą jest jednak.
0: Fajnie.
1: W sensie tak, styl, tak. który robią, bardzo dobrze im wychodzi. To nie można, nie można im tutaj nic zarzucić. Jest tu też trochę eksperymentowania, na przykład w Today's Western. Wydaje mi się jest tego najwięcej, chociażby zwrotki, które są takie jakby rapowe.
0: A tak, tak, tak.
1: tak. No to jest ciekawe eksperyment, chociaż przyznam, że akurat to mi niezbyt przypadło do gustu. E... Czy... Chociaż jakby oprócz tych zwrotek piosenka mi się podoba. Uważam, że ma bardzo fajny refren.
0: No nie wiem, mi, mi osobiście jakby nawet te zwrotki podpasowały, w sensie nie, miał Jakoś, jakoś nie były jakieś, faktycznie nie były jakieś takie odkrywcze, przynajmniej dla mnie, ale ten, ale, ale nie były złe, nie były złe, Faj, fajnie się coś z tego słuchało. No, to,
1: no spoko, żebym, spoko.
0: to jakby też każdego subiektywna.
1: Wiadomo, wiadomo, to, to tak. Kolejną piosenką, która bardzo mi się spodobała, jest Why Should You Survive, czyli jakby definitywnie najostrzejsza. Tak. I z tego I sumie... albumu, i z poprzedniego, jakby nie patrzeć.
0: Tak, właśnie, właśnie. No e... Jakby na przestrzeni tych dwóch to jest najostrzejsze.
1: Tu mnie bardzo zadziwiła końcówka, bo spodziewałem się, że jakby ten breakdown się skończy, i po prostu przejdzie do refrenu, ale postanowili przeciągnąć go do, aż do końca piosenki i zrobić jeszcze cięższym niż się zaczął, jakby. Co było bardzo według mnie ciekawym posunięciem i no. Jakby pod koniec się faktycznie opłacało, w sensie ta piosenka naprawdę, że tak powiem, mocno, mocno bangla i, i co no. No fajnie, że umieścili tu coś takiego po prostu typowo zrobione pod tą ciężkość jakby. Chociaż no mówiąc to też nie, nie zapomnę o tym, że jest tu nadal refren bardzo melodyczny. I, no, I wpadające w ucho.
0: Ja się, ja się zgodzę, ale ja bym też też zwrócił uwagę na te dwie piosenki. Goodbye to my friends i Don't Wanna try anymore. To jest. Są tak, to są piosenki, te lżejsze. Lżejsze i chyba też na pers z perspektywy jakby nawet dwóch epek to są chyba najlżejsze takie mam no, wrażenie.
1: Można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć.
0: Ten, I one, one mi się naprawdę spodobały, jakby. Te melodie i, i refreny obu piosenek jakby mi bardzo weszły do głowy i są jakby, jakby fajnie, po prostu fajnie spełniają swoją rolę i, i faktycznie bardzo mi się spodobały też.
1: Mi, 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 mi Goodbye to My Friends się bardzo spodobało. No tak jak powiedziałeś, bardzo wpada do głowy. Natomiast Donman, Tryan i Anymore szczerze mówiąc. Nie jest złe, natomiast jakoś bardzo mnie nie porwało w sumie. To no jest to taka typowa ballada. Hmm? Ale jakoś dla mnie w sumie no, za bardzo mm, może no, może nie, że mi się nie spodobała, ale po prostu nie wiem, czy będę do niej dużo wracał. O.
0: No, rozumiem, rozumiem. No, to, no też jakby balady to też jest taki...
1: No trzeba mieć nastrój tak, na to. Tak, na trzeba pewno.
0: Mieć nastrój do tego i to, to też nie jest taki utwór do, typowy do puszczenia sobie w tle, no bo to też.
1: Tak, no, no to jest coś, do co trzeba, trzeba mieć nastrój. Natomiast no, jak bo mówię. Trzeba, że ten. Jakby patrzeć na ballady to jednak. Yy, znam takie, które po prostu bardziej mi przypadły do gustu niż ta. Chociaż no nie jest zła, tak jak już powiedziałem.
0: No tak, tak. Yy... No, nie wiem, ja tutaj chyba już nie wiem, czy mam jeszcze coś do dodania, tutaj szczególnie.
1: E, nie, no chyba nie. No myślę, że można, y, jak dla mnie, przejść do oceny, jakby.
0: Tak, tak. Ja...
1: No to. E, no... Ja mogę zacząć w sumie.
0: Okej, okay, okej. Okay.
1: Y, ja bym tutaj. Ja, ja powiem tak: no te, ta epka jest, jest bardzo dobra. Natomiast no, mi jednak chyba trochę bardziej weszła do głowy ta pierwsza i, i myślę, że ta pierwsza jednak ma trochę więcej piosenek, które mi się podobały. Na przykład takie Breaking the Silence, które nadal jest jedną z moich ulubionych piosenek tamtego roku. E, no natomiast ta myślę, że hmm, przynajmniej w moich oczach trochę traci e, przez tą ostatnią piosenkę, której jak mówię, no raczej nie będę do niej dużo wracał. I, i, I też tutaj Western mi. Przez, w sensie te zwrotki tam mi tak jeszcze nie podpasowały. Natomiast jako całość jest to bardzo dobra epka i myślę, że ja dam taką mocną ósemkę na 10.
0: Okej, okay, ja no mówię. Mi, mi się podobało, ale też też nie, nie jakoś tak, żeby w ogóle ten, żeby mnie wyrwało z butów, to też nie było aż tak, ale bardzo, bardzo fajna, fajna robota i naprawdę przyjemny, przyjemna epka, fajnie się tego słuchało. Więc ja dam 8,5 na 10.
1: O no spoko, spoko jest to też tak, w sumie... To
0: jest odpowiednie.
1: Myślę, że odpowiednie oceny.
0: Także myślę, że można przejść dalej do pierwszego już dużego albumu, jaki mamy dzisiaj w planach, czyli Holding Absence, y, album The Greatest Mistake of My Life. No i nie wiem, możesz zacząć. Co tam sądzisz o tym?
1: Oj tak, Holding Absence. Jest to album, który był w sumie przeze mnie długo oczekiwany już od premiery pierwszego singla Beyond Believe. i powiem tak, patrząc na to, że jest to ich dopiero drugi album taki LP długogrający, naprawdę się pozytywnie zaskoczyłem nim przez to, jak duże jakby do za takiej dojrzałości i ogólnie jak ogromne są umiejętności zaprezentowane tutaj przez zespół I, i tak naprawdę tutaj we wszystkich aspektach wydaje mi się jest to wielkim dla nich osiągnięciem, jakby już y, na przykład tak zaczynając od czegoś, co się od razu rzuca w oczy chyba y, na starcie, czyli od wokalu tutaj ich y, wokalista Lucas Woodland naprawdę się nieźle popisuje kurde i no według mnie y, po tym albumie zasługuje na miejsce w top 5 sceny tej post takiej bym powiedział nawet tak bym daleko się posunął. Okay. Okay. Bo naprawdę no, to co on robi tutaj z, z głosem swoim to jest y, naprawdę świetne.
0: No tak jakby ja bo, y, powiem tak że faktycznie ja się z tym zgodzę jakby ten album jest naprawdę pięknym dzie dziełem, jakby e, faktycznie, jakby ten tutaj widać popis umiejętności, jak mówiłeś wokalnych, ale także jakby pisarskich.
1: Oj, tak, właśnie.
0: Bo po, prostu czy po prostu tam jest. Te teksty są naprawdę bardzo ładnie napisane i Oj, tak. też nie są, nie są takie oczywiste, nie wszystkie są oczywiste.
1: Tak, tak. Powiem, że też ten jakby aspekt taki narracyjny tutaj jest i, i chodzi mi o przewijające się jakby takie, jak to, jak to określić, takie przewijające się monologi jakiejś kobiety.
0: Tak, tak, tak e, wiem, To wiem,
1: się wiem. przewija w kilku piosenkach. głównie zauważyłem w drugiej połowie albumu, Mamy na przykład prawie, piosenkę Phantoms, gdzie ona jest cała po prostu takim intrem do Morning Song.
0: Tak, ona ma... Phantoms tak, jest, jest dosłownie jej taki monolog mini. Tak,
1: i, i te elementy narracyjne też są super. Bardzo dobrze według mnie się wpisują w cały klimat albumu. I naprawdę, są no, sumie tak jak powiedziałeś, że jakby określenie tego albumu po prostu dziełem, to jest bardzo trafne. Bo jakby uważam, że nie jest to po prostu... Tak jak niektóre albumy kolekcja y, singli, tylko naprawdę coś y, co od początku do końca słuchane pod, jakby po kolei, y, no, ma wywołać pewne emocje i przekazać jakąś pewną historię może. Już y, na przykład sam początek, czyli Awake i Celebration Song y, jest bardzo, bardzo dobry. Bo nie wiem, dla mnie ten moment, jakby kiedy zaczyna się Celebration Song, bo właśnie Awake, może warto wspomnieć, jest takim dosłownie indrem, po prostu.
0: Tak, tak, tak. Który
1: jest. płynnie przechodzi w drugą piosenkę. Jakby ten moment, kiedy zaczyna się Celebration Song i tam jest ten taki okrzyk I'm alive, prawda? I, i, i wszystkie instrumenty wchodzą. No nie wiem, to jest takie, jakby taki bardzo powiedziałbym triumfalny początek, nie? W sensie yy, bardzo dobrze to oddaje takie emocje właśnie jak jest w tytule celebration, czyli no nie wiem jak to, no, no do triumfu, takiego jakby, nie wiem, no.
0: świętowania, Tak,
1: tak, tak. no yy, Naprawdę ten początek wywarł na mnie duże wrażenie. Też yy, to jak się to zaczyna, yy, w sensie yy, awake, takie ciche i nagle tak powiedzmy Eksploduje, tak to nazwę kolokwialnie. No to jest trochę jak powiedzmy, czekanie w teatrze na rozpoczęcie się przedstawienia, i nagle odsłaniają się kurtyny i wjeżdża wszystko po prostu naraz. No, to jest A taki to... epicki moment, bardzo kurczę.
0: To jest to jest dobry, to jest dobry jakby opis tego. I faktycznie. Też super jest w tym albumie to, że faktycznie jakby te piosenki są strasznie emocjonalne. Jakby Oj, tak, tak. Przez śpiew, ale też przez muzykę, która jakby dobrze, dobrze do tego dodaje nastrój. Jakby ty, jakby czujesz te emocje, jakie ci chce, jak ci, ci chce zespół jakby przekazać. Przekazać, tak. I faktycznie no tu jest i tu jest też dużo emocji tu jest tak taką, du, dużo to jest o miłości ale nie tylko też jest jakby też takie są jakby ja o, o śmierci życie ja bym powiedział
1: że właśnie głównym takim całym jakby tematem wokół którego się album nie wiem kto określić no, na którym się opiera album jest właśnie życie i śmierć jakby to powiedzieć no bo w sensie, takie odczułem wrażenia po tych też, przynajmniej z tego co wywnioskowałem z tych takich monologów. Po tym, że na przykład pierwsza piosenka zaczyna się od I'm Alive, a jakby końcówka albumu, czyli no właśnie Morning Song, to jest jakby w dosłownym tłumaczeniu piosenka żałobna i tak. ona jej tekst bardzo jest jakby o śmierci. No to są takie główne motywy w sumie tego albumu. I no. Tak, tak. jakby Myślę, że słuchając tego tak po kolei i też wczytując się w te teksty no bardzo czuć te wszystkie jakby emocje. I też myślę, że jest to w pewnym sensie album, do którego jakby trzeba podejść z pewnym specyficznym nastawieniem, aby w pełni jakby go docenić też, w sensie te wszystkie emocje i tak dalej.
0: Tak, tak, to prawda. Na pewno czy warto... Warto słuchając tego albumu się też na nim skupić, skupić się na Przecież i na linii tej muzycznej i na, i na tekstach, bo to bo naprawdę wszystko tutaj coś daje od siebie i coś przekazuje i to, to naprawdę ja dawno nie słyszałem czegoś takiego, takich utworów, które dosłownie aż jakby takie emocje przekazują. Oj, tak. Tak dobrze przekazują emocje tak, oj tak. słuchaczowi, że no to jest naprawdę dla mnie to jest niesamowity album.
1: No Jest to jest to evenement na pewno. E, szczerze mówiąc jeśli chodzi o, jeśli chodzi o, mm, o jakby jakość całego materiału tutaj, e, to uważam, że, że, że rzadko kiedy się trafia taki album. W sensie przynajmniej dla mnie w tym roku albumem, który dorównuje jest Architects tylko. A, a na przykład w zeszłym roku to już trudno mi by było taki wybrać, tak szczerze mówiąc. No naprawdę dla mnie rzadko kiedy się zdarza album, który po pierwsze ma tak dobrą jakość całego materiału, a, a po drugie który w tym materiale tak dobrze przekazuje emocje, które miały być przekazane.
0: Tak, tak, to, to na pewno i faktycznie to jest, to jest faktycznie... I to też to brzmienie jest strasznie charakterystyczne. Jakby. No
1: Trudno by mi było wskazać inny zespół, który tak brzmi.
0: Tak właśnie, to jest to jest naprawdę już sztuka zrobić coś takiego, żeby po prostu cię rozpoznawali tak po stylu, a, wy, a myślę, że Holding Capsons właśnie to robi i to robi świetnie, bo dosłownie jeśli bo dosłownie, jak to słychać, to już jakby ja mam po prostu. Jak słyszę taki właśnie instrumental, to od teraz mam już po prostu zagotowany. Ten zakodowany, Tak, tak. To ja bym jeszcze.
1: Ja bym jeszcze. A propos stylu, zwrócił uwagę na końcówkę albumu. Czyli, to znaczy, jakby stricte zakończeniem albumu jest tutaj piosenka tytułowa. Natomiast chodzi mi o jakby. Ja osobiście jako, jako koniec to dałbym naraz właśnie Morning Song i Greatest Mistake of My Life, ponieważ mm, dochodzę do wniosku, że ta Morning Song miała być takim powiedzmy prawdziwym zakończeniem, natomiast y, ta tytułowa piosenka jest takim już bardziej epilogiem powiedzmy, takim autrem, nie? bo też no, jest to ogólnie mm, piosenka... Stylem nawiązująca tak do lat 30. -tych, 40. -tych. No, można tak. W sensie tak, Greatest Mistake of my life. Co ciekawe, ja, ja powiem, bo się dowiedziałem ostatnio, jakby dlaczego ona się znajduje na albumie w takiej postaci, w jakiej się znajduje. W sensie dlaczego brzmi właśnie w taki, a nie inny sposób. Mm -hmm. Otóż. Y <śmiech> jest to. Tutaj mogę pomylić kilka faktów, no ale to jakiś czas temu czytałem sobie, to było w wywiadzie właśnie z zespołem, że jest to piosenka, którą e, nagrał w latach chyba 50., e, po, chyba pradziadek wokalisty. E, I jakby to, co on nagrał, jest jeszcze w ogóle coverem oryginalnej piosenki z lat chyba 30. albo 20. -tych. No jakby oni postanowili na swoim albumie, jako końcową piosenkę umieścić cover tej jego piosenki. I uważam, że to jakby bardzo dobrze się mimo tego wpisuje w to wszystko.
0: Nie no, jeśli chodzi o to, to pasuje świetnie. W sensie... Ale fajny łańcuszek się wytworzył. Tak,
1: tak, no też no, chłop pochodzi z bardzo muzycznej rodziny. Co ciekawe... Ta wokalistka, która się udziela na piosence Die Alone in Your Lovers Arms, to jest jego siostra, chyba. Tak,
0: chyba, tak, tak.
1: Więc, więc no. Właśnie, no, to właśnie, ta piosenka też jest według mnie jedną z najlepszych, tak szczerze mówiąc, no w sensie Die Alone.
0: A tak, 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 tak. tak. To, to jest faktycznie też, też bardzo dobra, ale nie wiem, ja do, tutaj powiem od siebie i za siebie, że. Ja w sumie miałem jakby. Zastanawiałem się tutaj w ogóle ja mogę wyznaczyć od siebie jakiś top. I ja szczerze powiem, że nie. Po prostu tutaj każda piosenka daje coś innego, daje coś od siebie i każda jest w sumie top.
1: Tak, to no plus jeden, plus jeden. Nie, ale. Ja powiem tak, ja mogę wyznaczyć jedną piosenkę, która. Jest według mnie takim stricte top 1. Okay. E, I to jest według mnie Morning Song. Natomiast ona jest top 1, chyba tylko jeśli się przesłucha cały album. I ona jest faktycznie tym zakończeniem wtedy. Bo.
0: Faktycznie ja... fajnie to spina wszystko. Tak, jakby.
1: Ona trwa 7 minut. I szczerze mówiąc, nie zauważyłem tego nawet, jak jej słuchałem.
0: A to ja, a to ja miałem dokładnie, dokładnie to samo. To jest. Jakby pierwszy raz coś takiego takiego coś takiego miałem, żeby no ja właśnie... Ja szczerze
1: mogę na palcach jednej ręki wymienić piosenki, które trwają tak długo, a nawet tego nie zauważam i szczerze piosenka, z którą mi się to najbardziej kojarzy, to jest chyba od Architects e, Memento Mori, a, tak? które raz ma powiesz, że ma podobną długość, a także podobny bardzo temat e, tekstu i i, i tamtą też mam także jakiej słucham, to nawet nie zauważonej długości, ale jednak no powiem, że Morning Song jest jak dla mnie jednym z najlepszych, jakie ja słyszałem w ogóle takich zakończeń albumu. Plus jeszcze ten dodatek potem piosenki tytułowej, to jeszcze bardziej to powiedzmy polepsza.
0: No tutaj się zgodzę, chociaż szczerze powiem od siebie, że dla mnie Holding Absence tu sobie wyrobiło przewagę nad Architekt, bo w Architeks, o ile ta piosenka faktycznie była podobnej długości, to szczerze mi. Morning Song szybciej mi zleciało, jakby szybciej, jakby mniej zauważyłem tą długość niż Memento Mori. W yy,
1: tak, znaczy ja powiem chyba mam podobnie. To... Znaczy mam chyba podobnie. Po prostu no, te piosenki dla mnie pod tym względem są dość podobne i obie są szczerze genialne, takie jako na zakończenie. I ogólnie w sumie też jako po prostu piosenka. No ja na przykład z Morning Song. Za pierwszym razem jak słuchałem, to jakoś nie zwróciłem uwagi, ile trwa? I szczerze wiem, miałem wrażenie, że trwa jakieś, nie wiem, 4 góra-5 minut.
0: No to ja wiem.
1: A tu się okazało, że 7 i to nawet nawet ten, nawet tego się nie zauważyło. Kolejna rzecz w tej piosence, która mnie urzekła i to jest w ogóle coś, co ja zauważyłem słuchając już tego albumu po raz któryś jest, jest taka, że w samym zakończeniu jej, czyli jest tam takie jakby outro jakieś około 40 sekund po prostu instrumentalne, gdzie jest gitara akustyczna, jakieś tam inne dźwięki takie w tle ambientowe czy coś. W tym autrze jeszcze jest, jakby, szept I'm Alive, które jest też pierwszą rzeczą, jaką się słyszy na albumie w tej piosence Awake.
0: Tak, to jest akurat faktycznie coś, co się przewija.
1: To, to jest jakby to jest fajne. To za, jakby. Zapina album w takie, jakby klamry, faktycznie. No i dodaje to tą piosenkę The Greatest Mistake of My Life, jako taki właśnie. jako coś takiego dodatkowego co jednak, co jest takim epilogiem po prostu tego, dla tego albumu, że jakby coś tak. co się dzieje po tym stricte powiedzmy zakończeniu.
0: Tak, to prawda, to jest, to jest faktycznie coś, no ta budowa po prostu tego albumu, no po prostu magiczna w pewnym, pewnym sensie jakby. Po
1: tak, jakby naprawdę właściwie. dawno chyba nie słyszałem Czegoś jakiegoś albumu, który tak bardzo jest, powiedzmy, zaprojektowany do słuchania pod, po, po kolei, nie pod rząd, po kolei.
0: To, to prawda, faktycznie, że tutaj tutaj akurat to jest taki album, że kolejność jest ważna i faktycznie warto, warto, warto to słuchać w całości i, ten, i mieszać, bo faktycznie tutaj, jakby to jest tak porobione, że. No, Moim zdaniem nie powinno to się nudzić. No ale no wiadomo, tak. że każdy ma inaczej, tak, ale no wydaje mi się, że w większości tak
1: Styl będzie. też jest taki, że no myślę, że ludziom, którzy oczekują ciężkości, ten album raczej może nie przypaść do gustu. Ponieważ tak. on tutaj o wiele bardziej gra w takie, uderza w takie tony powiedzmy rokowe lub czasami post-fratkorowe ale tutaj o wiele większą rolę pełnią emocje i przekaz niż sama jakby ciężkość. Chociaż ona momentami też jest zauważana, na przykład w takiej sensie jak No More Roses, w której te jakby y, melodie i tak dalej są dość agresywne, w sensie tam nawet Darci się pojawia w zwrotce pierwszej.
0: Tak, ale to jest, ale to jest dosłownie ep taki epizodyczny po prostu epizodyczne takie po pojawienie się, bo to, jest, bo to faktycznie tak. z rzad, się pojawia, to jest raczej, raczej ten album jest raczej spokojny i no, tam na pewno nie ma ostrego grania, no chyba, że właśnie takie... Przewijające
1: pojedyncze... się i to w sumie praktycznie tak. tylko w tej piosence.
0: No praktycznie tak. No właśnie,
1: ja bym jeszcze dał takie, takie stwierdzenie, że według mnie perfekcyjnie zostały wybrane single tutaj do albumu, czyli Afterlife in Circles i Beyond Believe. Według mnie one świetnie oddawały charakter albumu, a mam wrażenie, że jeszcze lepiej się ich słucha jakby w kontekście całości powiedzmy.
0: To prawda, to prawda, że to faktycznie Same są dobrze umiejscowione na tej na trackliście, a faktycznie teraz jak już możemy przesłuchać tego albumu to faktycznie widać, że one dobrze jakby już na początku faktycznie odwzorowały jakby w, mniej więcej te najważniejsze elementy, które tutaj się pojawiają na, na całości.
1: Oj tak, oj tak. No tak naprawdę to gdybyśmy chcieli to myślę, że na temat każdej piosenki można by tu sporo dobrego powiedzieć.
0: No Praktycznie tak. Praktycznie Ale tak. No,
1: nie wiem, czy jest sens to przedłużać. No, ja, ja polecam po prostu zobaczyć sobie e, na, na własną jakby rękę ten album. Jeśli single się komuś podobały, to jestem przekonany, że cały album też się bardzo spodoba.
0: Tak, raczej się nie zawiedzie. Praktycznie tak, na pewno.
1: Tak. Jeszcze zwłaszcza jak się bardziej wgłębi w te wszystkie teksty i jakieś takie pomniejsze smaczki, jakie tu zostały umieszczone, to już naprawdę no, myślę, że... No, je, jeśli podobały Ci się teksty, znaczy single, to myślę, że naprawdę szanse żeby się zawiódł na tym jest są praktycznie zerowe.
0: No, praktycznie tak.
1: No i co? I nie, myślę, że ja... oceny, czas na oceny, oceny myślę. Tak. To ja, jaką byś wystawił?
0: No, ja, ja tutaj przypisałem za ten świetny album e, 9,5 na 10. Ok? Dla mnie to jest naprawdę bardzo świetne, świetna rzecz i naprawdę serdecznie polecam.
1: No, ja, ja szczerze mówiąc, e, pokuszę się o taką. Lekką dziesiątkę nawet już. O, okay. W sensie naprawdę uważam, że może nie jest to perfekcyjne dzieło, ale no te jak, jakieś pomniejsze wady są na tyle jakby małe, że za bardzo w ogóle nie zabierają mi oceny i naprawdę dla mnie zasługuje na jakąś nawet może lekką dziesiątkę. Myślę, że to zasługuje.
0: Ja, ja, ja myślę, że ja się z tym jakby zgadzam i ten. I no mówię, u mnie 9,5 na 10, więc jakby też podobnie. No,
1: praktycznie taka sama ocena, jakby nie patrzeć. No. Praktycznie tak. Już ta połowa to. No, jakby a, nie patrzeć, no jest to po prostu genialny album. No.
0: Tak, i na pewno warte sprawdzenia. A szczególnie, po, yy, szczególnie tym, którym właśnie przypadły do gustu te single.
1: Tak. I to na sumie zostawia z ostatnim już na dzisiaj albumem czyli e, o, t, um, czyli z najnowszym albumem While She Sleeps, czyli Sleep Society. A więc więc jak ci ten album przypadł do gustu?
0: No, naprawdę mi się podobał, ponieważ ja miałem tak zawsze czy zawsze. Kiedy Wild She Sleeps to był taki zespół, um, dla mnie przynajmniej, który był jakby takim, że on miał fajne piosenki, ale jakby cały album mnie przynajmniej nie... Aż tak czasami nużył I, i jakby to i to trochę trochę nie zawsze jakoś te albumy jakoś nie przyciągały mnie, a to, to jest naprawdę super, super album i naprawdę mnie bardzo pozytywnie zaskoczył.
1: Tak, w sumie się zgodzę, ja też miałem tak, że właśnie ich poprzednie albumy yy, miały fajne piosenki, dobre piosenki, natomiast w całości raczej mi nie przypadały, jakoś bardzo do gustu. Na przykład, yy, natomiast ten jest chyba pierwszym, który faktycznie w całości lubię sobie przesłuchać i jest, jest po prostu przyjemny bardzo, tak szczerze. Yy, no Jest to taki metalcore, post-hardcore jak to by nazwać, raczej metalcore.
0: Raczej metal.
1: Myślę, że jest tutaj bardzo duża dawka energii i momentami agresji. Chociaż niektóre piosenki też spowalniają, na przykład Division Street, które jest taką w sumie typową balladą. Czego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, ale jednak większość albumu jest w takim charakterze typowo metal korowym. Jest to styl, który wychodzi im bardzo dobrze. No. I te ciężkie momenty i te lżejsze uważam, że są bardzo dobrze zrobione.
0: Ja się zgadzam, ja się z tym zgadzam i ten. I jakby też chciałbym zwrócić uwagę na to, że, jakby Watch Your to ma metalcore taki naprawdę w swoim stylu. O w sensie, tak,
1: to, to trzeba ja, wspomnieć o tym, właśnie.
0: Jakby tutaj można, jakby oni mają bardzo charakterystyczne brzmienie. Przede wszystkim to, co się pojawia u nich często, to, co na tym albumie szczególnie świetnie brzmi, to są solówki.
1: Tak, rzadko kiedy metal-korowe zespoły potrafią to dobrze jakby połączyć. No, Komponować. Tak, nie jest to coś typowe dla tego stylu na pewno, ale oni właśnie bardzo dobrze to robią. Właśnie ich gitarzyści są świetni tak naprawdę, te solówki są naprawdę dobre.
0: Yy, tak, tak i faktycznie bardzo urozmaicają to brzmienie na całym albumie, bardzo je też pobudzają. I, no, i tak jak już mówiliśmy, świetnie pasują.
1: Też wokale są mocno charakterystyczne. Ten, tak. jakby, ten duet wokalistów ze sobą bardzo dobrze współgra. No i, i ten śpiew też jest taki, no, że słyszysz i od razu wiesz, że to jest ten zespół, a nie ktoś inny.
0: Tak, to prawda. I, i to I to jest bardzo na plus, i właśnie to brzmienie jest w tych 10 utworach, no bo jedenasty to jest
1: taki
0: jest, ale w tych 10 utworach faktycznie to brzmienie jest różnorodne i nie jest, i nie jest monotonne, tylko faktycznie jest bardzo fajne.
1: Tak, mi się podobały tutaj jeszcze takie wstawki elektroniczne, trochę przypominające jak dla mnie y Brick The Horizon, w sensie posthuman i ogólnie, no Mika Gordona ogólnie. No? takie Trochę? elektroniczne właśnie, no nie wiem jak to nazwać tak naprawdę. Myślę, że jeśli ktoś słuchał albo traka z duma, albo ostatniego album brimi Horizon, to raczej wie, o co mi chodzi. Ale no ogólnie tak. jakieś, powiedzmy, syntezatory, yy, czy, czy inne, inne takie elementy właśnie no przypominają coś, co mogłoby się znaleźć właśnie w w soundtrack'u do jakiejś takiej szybkiej gry, jak właśnie Doom czy coś takiego. Jest to bardzo fajne. Chyba piosenką, która najwięcej z tego korzysta, wydaje mi się, jest Systematic. E, no, ale tak. w większości się to jakoś tam przewija nadal.
0: Tak, faktycznie. Chyba w Systematic jest właśnie, właśnie najwięcej chyba tego, ale, ale jakby faktycznie, tak jak mówisz, że właśnie można to jakby w pewnym sensie w większości utworów yy, od, jakby usłyszeć. Tak, właśnie yy, no. tak
1: jeszcze powiem, właśnie systematyk jest tak w ogóle chyba moją ulubioną piosenką z tego albumu. Jest to taki typowy metal-korowy utwór, który widać po prostu jest bardzo energiczny i ma na celu pobudzenie każdego na koncertach i w ogóle. No jest to też krótki utwór, niecałe 3 minuty i po prostu jest to piosenka, do której wracam często. Na przykład jak po prostu mam ochotę posłuchać czegoś takiego energicznego, ale nie super ultra ciężkiego, to właśnie do tej piosenki najczęściej chyba z tego albumu wracam. No i bardzo dobrze im wyszła po prostu, wyszedł ten styl taki.
0: To prawda. I systematik to też jest ta piosenka. To jest faktycznie, ja bym powiedział, że to jest jedna z cięższych piosenek. No, na tak, tak.
1: Chociaż ja bym w sumie, one ogólnie nawet te najcięższe, powiedzmy, momenty tutaj nie są jakieś bardzo ciężkie. W sensie Takie. one są bardzo energiczne, ale ja bym to bardziej przyrównał w sensie do czegoś takiego jak na przykład Architekt, że mają e momenty agresywne i energiczne, ale one nie są jakieś super ciężkie tak naprawdę.
0: Tak, tak, faktycznie. Przez co to jakby fajnie wszystko trzyma spójność.
1: Tak, tak, tak.
0: Że te jakby te piosenki, które są nie są aż tak ciężkie, jakby też jakby komponują się dobrze z tymi, które są no trochę bardziej ostrzejsze i które, które są bardziej, trochę też trochę agresywne w tym swoim brzmieniu. Ale naprawdę i jeszcze tutaj zwrócę uwagę, że bardzo dobrze moim zdaniem jest zrobiona ten tracklista bo nie wiem. Tak, to, to, to
1: prawda zgadza się tutaj.
0: Jest to tak poustawiane, że faktycznie to brzmienie jest naprawdę wyraziste, ciekawe i faktycznie fajnie, fajnie, fajnie to brzmi.
1: Tak, właśnie pierwsza piosenka Enlightenment. Według mnie perfekcyjnie w ogóle oddaje całe brzmienie tego albumu w jednej 5-minutowej piosence która właśnie ma 5 minut, a szczerze wydawało mi się, że jest trochę krótsza, bo no, tam bardzo dużo się w niej dzieje, tak naprawdę.
0: Tam chyba, nie wiem, chyba tam minuta, albo dwie to jest intro w ogóle, chyba.
1: A bardzo możliwe, bardzo możliwe. W sumie no, miałoby to sens. No, jest to pierwsza na albumie, ale właśnie w fajny sposób wszystko otwiera.
0: Yy, tak, to się zgodzę i faktycznie yy, fajnie to brzmi. No, nie wiem, nie dla... ja mogę powiedzieć, Moje ulubione, okay. które, które mi po prostu naprawdę weszły do głowy piosenki, no to przede wszystkim moją ulubioną jest Call of the Void.
1: Ano, jest ona, jest, ona jest bardzo dobra.
0: Ona Ta melodia po prostu mi bardzo dobrze, bardzo, bardzo weszła do głowy i faktycznie, faktycznie bardzo mi się to, ten utwór podobał. I jakby to jest niesam, niesamowity.
1: Tak, ja, ja może nie dałbym do topki, ale faktycznie jest to bardzo, bardzo dobra piosenka, jak powiedziałeś, wpadająca w ucho. No i po prostu no, świetla, no co tu dużo mówić, tak?
0: Tak, no i też też, te, też, tutaj teksty są całkiem w porządku. Tak,
1: teksty, teksty są bardziej takie, powiedzmy, może nie emocjonalne, przynajmniej w większości utworów, ale bardziej takie motywujące i też momentami polityczne w sumie.
0: Tak, to prawda.
1: Że tam komentują sprawy dziejące się na świecie, które im nie pasują i tak dalej. No jest to spoko, zawsze lubię, kiedy zespoły coś takiego robią. Ale właśnie w większości uznałbym ten album za taki bardziej powiedzmy motywujący do działania. I jest to coś bardzo spoko, jest to coś bardzo fajnego.
0: Tak, tak, tak. To jest y, i te, te, te teksty są faktycznie y, ciekawe i faktycznie, jak mówiłeś już, poruszają y, różne, te, różne sprawy.
1: Tak. Y, ja bym w sumie tak powiedział, że no bo ja, ja czasami miałem coś takiego, że y, Słuchałem sobie e, podczas przygotowywania się do tych wszystkich recenzji e, pod rząd albumu Holding Absence i potem Walter Steeves, jest to taki ciekawy kontrast w sumie tego, że jak ten Holding Absence był naprawdę, jest bardzo emocjonalny, i często po nim jednak przez chwilę czujesz takie przygnębienie przez to, jakie tam są treści poruszane. To jednak ten. Od razu wchodzi z takim z tą energią, motywacją, i jest to fajny bardzo kontrast, zwłaszcza, że te albumy wyszły od no, tego samego dnia. E, no. i, I to jest spoko. E, jeśli chodzi o moją topkę w sumie utworów, e, to właśnie jak już wcześniej powiedziałem, moim ulubionym jest chyba Systematik. E, no, już mówiłem w sumie dlaczego. No jest to po prostu piosenka bardzo energiczna, taka, którą lubię sobie po prostu puścić właśnie, kiedy coś takiego chcę posłuchać. Poza tym też chyba Enlightenment, które w, jak już też powiedziałem, w genialny sposób otwiera ten cały album. No i taką trzecią ulubioną byłoby chyba y, utwór tytułowy Sleep Society, który też jest jednym z ostrzejszych, natomiast no, ma kilka momentów bardzo wpadających w ucho i, i też fajnie się wpasowuje w całość.
0: To, to ciekawe, bo akurat na przykład moja topka, to są inne kompletnie utwory. Na przykład.
1: No, w sumie w tym albumie też no, dla każdego co innego, no tutaj powiedziałbym, ha. że prawie każdy brzmi trochę inaczej.
0: Tak, faktycznie. jakby Każdy utwór daje co, co innego, przekazuje też co innego, ale nie dla mnie, no to jak już mówię Call of the Voice, to jakby taki jest, ale też bardzo... Będą mi się podobały jeszcze utwory takie jak Nervous i Know Your Worth.
1: O tak właśnie, Know Your Worth też jest super. Znaczy ja uważam, że w sumie każdy utwór na tym albumie jest, jest, jest bardzo dobry. Ehm, tak naprawdę Nervous i, i Know Your Worth też. Jakby teraz patrząc na ich nazwy mogę wyobrazić sobie jak one brzmiały, bo po prostu no, wszystko praktycznie wpada tu w ucho.
0: Tak, co prawda. I to jest, to jest właśnie bardzo fa fajne w tym albumie, że, że, to, że te faktycznie te, te melodie są tak zrobione, że wchodzą do głowy i, i że jakby że w trakcie słuchania tego, nawet kolei tego albumu, to jakby to się nie nudzi i to jest to i to i to fajnie, fajnie wybrzmiewa.
1: No tak, zgodzę się. Ja tu jeszcze bym zwrócił uwagę na koniec, czyli nie mam pojęcia, jak to przeczytać. W ogóle DN33HT. <śmiech> <śmiech> jest to utwór, powiedzmy. Nie wiem, jak to nazwać w ogóle. No, jest to utwór instrumentalny, ale no, są tam po prostu wypowiedzi członków zespołu, gdzie. Dziękuję fanom za wsparcie, dziękuję innym, opowiadają o swojej przygodzie jako muzyków i tak dalej. Jest to ciekawy sposób na zakończenie albumu. Uważam, że... Znaczy nie jest to piosenka, do której raczej będę wracał po przesłuchaniu jej raz czy dwa, ale uważam, że sam koncept czegoś takiego jest fajny i, i no nie wiem, dodaje jakby czegoś takiego, że no... Jednak trochę bardziej poznajesz tych ludzi, którzy stoją za albumem i tak dalej.
0: Tak, to jest faktycznie fajny zabieg, że, że jakby tutaj mają jakby też... Jakby jest album i jest faktycznie to, powiedzmy, outro, które, gdzie jest już jakby od, odniesienie jakby od każdego muzyka tak. osobno, który ma jakby coś do powiedzenia tam o sobie, czy właśnie, jak mówiłeś, czy, właśnie, czy o ich twórczości ogólnie. I to jest fajne, i to jest fajne i to też jest ciekawe, bo to w sumie w... ja się chyba, nie wiem, nie spotkałem z czymś takim.
1: No żeby... szczerze jedyna rzecz, która mi się kojarzy, to jest y, końcówka piosenki I remember I did remember.
0: <laughs> gdzie jest
1: podobny zabieg, natomiast tu mi się podobało to, że jednak umieścili to jako osobną piosenkę, a nie jako po prostu część poprzedniej.
0: Tak, to prawda, no Bo
1: no, na przykład na tej piosence Add to Remember było dość kuriozalne to, że, że no, sama piosenka trwała 4 minuty, a te dodatkowe, te dodatkowe dialogi jakieś 5 albo 6.
0: No chyba tak. I
1: przez to piosenka trwała z 9 minut, no i to było trochę słabe. No Musiałeś w połowie jak nie ma się chodzi tego słuchać, to przewijać na kolejną. A tutaj, jak dla mnie, takim jakby yy, zakończeniem albumu jest to Call of the Void, a ta, do, ta ostatnia piosenka jest już takim właśnie outrem, jakby powiedzmy.
0: No nie wiem, czy ma, masz coś jeszcze do dodania tutaj?
1: Znaczy w sumie, hmm, chyba nie. Chyba mógłbym przejść już do, 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 oceny, do oceny.
0: No dobrze, to jaką... Jaką ocenę wystawiasz temu albumu?
1: No ja myślę, że w sumie to 9 na 10, gdyż no, tak naprawdę wszystkie piosenki, prawie wszystkie może, uważam, że są świetne. Jedna piosenka, którą raczej będę pomijał, to jest Division Street. Jest to balada, natomiast według mnie trochę za bardzo, aż zwalnia tempo na tym albumie.
0: Tak, ona w ogóle nie wchodzi do głowy, jakbym tak, powiedział.
1: Tak, no, jest taka, taka średnia nie, powiedziałbym.
0: Ja, ja nawet nie pamiętam jak ona brzmi tak.
1: No, ja pamiętam tak. tylko, że była balladą, a musiałem jej teraz posłuchać, żeby spokojarzyć. Ale no, nie, że... no jest to taka jedyna w sumie, m, która mi się mniej podobała chyba, więc no, jedyna... 9 na 10 myślę, jest to odpowiednia ocena.
0: No to jakby ja nie będę nic dodawał, bo ja mam dokładnie to samo też, 9 na 10 dla mnie to jest album i, i oby tak dalej jakby bardzo zachęcamy do tego albumu, bo to jest naprawdę już, jeśli ktoś woli ostrzejsze brzmienie, to to jest dla niego, to jest absolutnie.
1: Tak, jest to też zespół, który bardzo dobrze by się sprawdził na koncertach. no Słychać w tych piosenkach, że no yy, że no, że często są robione właśnie po to, żeby się ludzie też dobrze bawili przy tym na koncertach, no bo jest tu dużo energii, agresji, ale też melodyjności i refrenów, które bardzo wpadają w ucho.
0: Tak, to się, to, to się skoce i, i cóż, no i tak to, dobiegliśmy to do końca naszego... No
1: tak, bo fizycznego. na tyle by, by było. Nawet nie wiem szczerze mówiąc, co wychodzi w maju aktualnie.
0: No, pożyjemy, zobaczymy. Tak,
1: więc tak to, to by chyba było na tyle. Więc tak, żegnam Państwa.
0: Żegnam, żegnam.